0: Boa noite, voltamos sexta-feira, olha eu, sexta-feira, sábado, 11 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e tem atitudes que são tomadas nos bastidores e a gente não tem noção da importância delas. Então o Lula é um cara muito inteligente, muito mais do que as pessoas pensam, muito estrategista, o Lula enxerga antes e muito mais longe do que todo mundo. Quando todo mundo está vendo um problema ali, o Lula está vendo um problema lá atrás, que ninguém está vendo ainda, ele já viu. E nos bastidores, ele está tentando sufocar o bolsonarismo e trazer a direita para o lado dele, porque a direita cresceu muito no parlamento. Com a eleição do Bolsonaro e o PL falando assim, eu quero os bolsonaristas no meu partido, porque eles vão ser puxadores de voto e aí eu vou conseguir crescer, o PL pulou de 44 deputados para 99, mais do que dobrou a bancada dele. Só que dentro do PL você tem uma ala que já estava lá, que são deputados de direita, do centrão tradicional, e tem esse bolsonarismo louco, que parece um cachorro espumando de raiva. E o Lula vendo isso, que esse partido cresceu, mas é um partido que não está coeso, ele está agindo para rachar para que isso isole os bolsonaristas dentro do PL. O PL é um partido grande demais para estar tá no comando de bolsonaristas. E ele está numa parceria com o Valdemar da Costa Neto, fazendo isolar esses radicais dentro da legenda. O Valdemar, ele prefere que as pessoas saia, porque o objetivo deles não é tê-los no partido, era tê-los na eleição. Porque na eleição esse pessoal ia ser puxador de votos e o partido ia crescer. Pronto, já cresceu você recebe dinheiro proporcional ao número de deputados que você elegeu, não ao número de deputados que você tem. Então não importa se todo mundo sair, o dinheiro dele tá garantido por quatro anos porque se baseia no número do que foi eleito. Então ele prefere que esse pessoal saia porque esse pessoal vai criar problema com Alexandre de Moraes, vai criar problema com o STF, vai criar problema com o TSE, ele não se interessa por isso, ele quer apoiar o governo Lula, ele quer o Ministério, ele quer uma estatal, ele quer estar tá perto do poder. E o Lula numa parceria com o Valdemar, que sabendo que é um inimigo comum, o bolsonarismo está isolando esse pessoal, apoiando que o PL é, eleja líderes da ala moderada e não da ala é, conturbada dessa ala psicopata do PL, que é a ala bolsonarista. Ah, mas não tem que se aliar à direita. Não dá para governar sem se aliar à direita, a não ser que a esquerda cresça. A esquerda encolheu, a esquerda diminuiu na Câmara nessa última eleição. Tinha uh, 136 deputados na última legislatura, agora tem 125. A esquerda está menor do que já era. Como o Lula vai aprovar uma PEC que precisa de 308 votos se ele tem 125? Não consegue. É necessário, é inevitável. Então o Lula tem interesse em isolar o bolsonarismo e o próprio Valdemar da Costa Neto tem interesse em isolar o bolsonarismo e assim esse pessoal vai perdendo cada vez mais a expressão, eles vão espernear, eles vão ficar gritando por aí até que uma hora a maioria vai acabar sendo preso pelo que eles já fizeram, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, quem já é inscrito, manda um super chat um super sticker, que nós vamos ler as notícias aqui agora, mas fique atento, porque esses movimentos de bastidores que parecem que são pequenos, esse é o diferencial do Lula. Enquanto o Bolsonaro comprava briga com todo mundo, o Lula nos bastidores vai fazendo um acordo, vai fazendo uma aliança e vai formando a base que ele precisa para conseguir voltar a fazer o país crescer, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos aqui, olha. Bora, venha comigo, veja. PT dá mais um passo para enfraquecer bolsonaristas no PL. Isso aqui é uma grande cartada do Lula, dá uma olhada aqui, ó. A escolha do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, para ser o coordenador da bancada paulista na Câmara dos Deputados, com o apoio do PT paulista, foi mais um passo importante do governo Lula para rachar o partido de Jair Bolsonaro, avaliam líderes governistas ouvidos pela coluna. Rodrigues é quadro partidário de extrema confiança de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e já foi ministro do transporte do governo Dilma, porque o PL, o centrão apoiava o governo Lula, apoiava o governo Dilma. Porém, a relação dele com os petistas não passa pela ex-presidente, mas por caciques do partido em São Paulo, que tem ligação direta com Lula, com o ministro Alexandre Padilha e com Paulo Teixeira. Por conta disso, o PT já desenha um plano para aproximar Rodrigues do governo e ampliar a divisão interna do PL, isolando o grupo radical ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Entre as ideias, está a de oferecer a Rodrigues cargos de segundo escalão na estrutura federal em São Paulo. Ainda há vagas importantes para serem preenchidas no Porto de Santos e na Ceagesp, por exemplo. Em privado, um parlamentar envolvido nessa articulação, disse que as vagas poderiam ser preenchidas por indicações feitas diretamente por Valdemar da Costa Neto, desde que apadrinhados por Rodrigues. O presidente do PL mantém sua base política em São Paulo e já comandou postos importantes na estrutura federal do Estado quando apoiava os governos petistas. A bancada paulista, composta por 50, 70 deputados, isso são todos, tá? São Paulo tem 70 vagas no Congresso de todos os partidos. E três senadores costuma definir em conjunto a destinação de suas emendas. São colegas de Rodrigues, no PL, e deputado Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli e Ricardo Salles, por exemplo, todos de oposição ao governo Lula e ligados ao ex-presidente Bolsonaro. A expectativa é de que a escolha de Rodrigues amplia o poder chamado, do chamado grupo dos moderados que defendem o diálogo com o governo Lula dentro da bancada de 99 deputados federais do PL. Então o Lula está fazendo o seguinte, o PL é uma coxa de retalhos, porque ele tem um partido que já existia, é um partido de mais de 30 anos, que 30 anos atrás já era do Valdemar da Costa Neto, já era esse PL do Centrão aí, só que foi infiltrado por bolsonaristas. E dentro estão os bolsonaristas querendo pegar o comando da legenda, porque a legenda agora tem muito dinheiro. Então, nesse balaio de gatos, o Lula está apoiando essa ala mais moderada, que é a ala do Centrão, que ele já conhece, com quem ele já trabalhou, para isolar o bolsonarismo. O bolsonarismo perdendo força é melhor para todo mundo. É melhor para o governo, é melhor para a própria oposição, é melhor para a direita, é melhor para todo mundo, porque o bolsonarismo corrói. O bolsonarismo, não sei o que, que faz na mente das pessoas, que é uma doença sem cura. Então é melhor que eles fiquem isolados, que eles não tenham posição de destaque, que eles não sejam presidentes de comissão, que eles não sejam lideranças para deixar o Lula em paz para governar. E o Lula está conseguindo emplacar as pessoas do PL com quem ele tem mais diálogo e não os bolsonaristas. em Brasil, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo. Já tinha falado na live passada, né? Elaine, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Pronto. Aí, vamos ver? É, Eca, ter que conviver com o PL é cruel. E qual é a opção que você dá, Maristela? Qual é a opção que você oferece? Porque a gente não pode reclamar simplesmente. A gente tem que resolver um problema. Tem um povo que precisa comer. Tem um povo que estava na fila do osso. Tem um povo que está sem trabalho. Tem um povo que não sabe o que fazer da vida. Tem... O que a gente faz com esse povo? Se nós temos só na esquerda 125 votos. Não é uma questão do que você gosta ou do que você não gosta. Mas o teu filho tem que comer. Então não adianta você ficar brigando é, pai, brigando com a mãe, quem tem razão, quem não tem, porque não importa quem tem razão, o filho tem que comer. O filho tem que comer. Para aprovar uma PL, eu preciso de 308 votos. A direita tem, a esquerda tem 125. O PL sozinho é, é quase do tamanho da esquerda toda. Juntando PT, PDT, PSB, PV, PSOL, rede, junta tudo, é quase a mesma coisa. E ainda tem o PP, tem o republicano, tem o PSDB, tem todo mundo aí, não tem o que fazer. Como é que a gente vai governar com minoria? Não governa, não aprova PEC, não faz nada, qual que é a solução? Enquanto a gente não conseguir eleger 308 deputados de esquerda, vai ter que compor. Quando conseguir, beleza, mas até lá, o que, que a gente vai fazer, né? É, Ana Lúcia, Lula não rachou, ele apenas está reorganizando o PL É que o PL não é um partido coeso, nem nunca vai ser Como União Brasil União Brasil é a fusão do DEM com o PSL Eles não são um partido coeso Tem o pessoal que veio do PSL, muito bolsonarista E tem o pessoal que veio do DEM Que pode até ser bolsonarista, mas não é tão radical E muita gente que não é bolsonarista mesmo Que é de direita e não é bolsonarista é difícil a convivência dentro do União Brasil. Eles não têm um comando de decisão único. Então, o que a gente vai fazer, né? AD, hoje sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Cadê? Bolsonaristas já estão convocando para o dia 2 de abril manifestação para derrubar o governo Lula. Não vai ninguém, Sônia. Não vai ninguém. Uma coisa era fazer isso no governo Bolsonaro. Uma coisa era fazer isso antes do 8 de janeiro. Agora tá dando cadeia. Tem gente na papuda presa. E esse pessoal está entregue à própria sorte. Estão tendo que gastar um dinheiro que eles não têm com o advogado. Sabe, você quer visitar o seu parente? O seu parente está em Brasília. Saiu uma caravana aqui de Bauru. Não voltou ninguém. A mulher organizou uma excursão aqui. Alugou um ônibus. Tá? O ônibus foi apreendido. Ela está com os bens bloqueados. E o pessoal está preso em Brasília. Quer dizer, como é que eu visito um parente em Brasília? Esse pessoal não vai brincar. Não pode fazer. Organiza a manifestação que quiser. Não vai aparecer ninguém. Enquanto tiver mais de mil pessoas presas lá na Papuda... Pode organizar a manifestação que for, que não vai ninguém, viu? É, Eulália, boa noite, que sábado lindo, conversando sobre política e sanando muitas vezes as dúvidas. Bora, vamos conversando, né? Cadê? Fernando, não vejo punição para os militares. É porque o que você quer é impossível. Não é que a punição é impossível, é que você quer ver agora. Ó, janeiro, o judiciário todo estava em recesso. Então, apesar de ser justiça militar, mas estava em recesso. Tem uma semana que a justiça está funcionando, você já quer ver punição. A gente tem que saber o que é uma meta plausível. Às vezes a gente quer o impossível, aí o impossível não acontece e a gente se decepciona. Mas não é porque não tem nada acontecendo, é porque eu queria o impossível. Os militares ainda vão ser é, investigados, vão ser denunciados, vão ser julgados. O judiciário estava em recesso em janeiro, voltou agora. Tem uma semana que voltou o judiciário. Então você não pode ter decisões agora. O Bolsonaro tem mais de 100 processos para responder. Os processos começaram a andar agora. Em janeiro estava no recesso. Então a gente tem que ter metas plausíveis. A gente não pode querer o impossível, né? porque é a gente que se decepciona. né? Eduardo, os ônibus que saíram de Fortaleza, nem os motoristas escaparam. Então, e agora? Não é mais assim. Ah, eles estão chamando manifestação e o povo vai. O povo não vai mais. O povo não vai, acabou esse fogo. O Flávio Dino tá investigando todo mundo. Gente, o Flávio Dino ele é muito severo. O pessoal não esperava o um Flávio Dino. O Flávio Dino né, é uma figura simpática. O Bolsonaro chamava ele de gordinho. Ninguém levava ele a sério. Ele é muito mais rigoroso do que as pessoas pensam. O Lula até decretado a intervenção federal no Distrito Federal. O Xandão mandou afastar o Ibanez. Mandou prender o Anderson Torres. Saíram aqueles ônibus com duas mil pessoas lá para academia da Polícia Militar, depois foram para Papuda e para comer ninguém esperava. Ninguém esperava. Eles achavam que eles estavam indo fazer turismo em Brasília, que eles iam mudar o país porque eles eram gente de bem, fazendo o melhor. Eles quebraram a cara. Hoje em dia, para fazer esse pessoal protestar contra o governo Lula, vai ser difícil. Porque a polícia está trabalhando. Agora é o governo Lula, não é o governo Bolsonaro passando pano. Agora a coisa está feia. O Ara está denunciando as pessoas. O Ara se enquadrou no governo Lula, né? Cadê? Arlete, queremos tanto ver o Brasil como antes, que a paciência acabou. Não, a paciência acabou, mas assim, a gente não pode se frustrar porque não aconteceu o que era impossível. Né? Não adianta eu querer, por exemplo, assim, eu compro um kart hoje, semana que vem eu jogo kart no lixo porque eu não cheguei na Fórmula 1. Eu posso treinar dois, três anos de kart, fazer um campeonato paulista, regional aqui. Quem sabe eu vire campeão brasileiro. Talvez eu vá correr numa outra categoria, numa outra, numa outra, vá disputar na Europa. Talvez daqui 15 anos eu possa chegar na Fórmula 1. Isso se eu começar isso com oito anos, né? Se eu começar isso com oito anos. Mas não adianta a gente ter metas é, que não são razoáveis, que não são metas realistas, né? que okay. É, voltando aos Yanomamis e garimpeiros, creio que uma missão de conciliação será necessária. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai ser necessário, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como que isso vai acontecer, porque o problema é muito maior do que parece e o Bolsonaro deixou lá a granada sem o pino e foi para os Estados Unidos. Agora está lá para explodir. E ninguém sabe o que fazer. É muito complicado mesmo a questão do, dos Yanomamis, né? Continuemos. Lula tem que expor muito mais a herança maldita do bolsonarismo. A ideia do Lula é expor as vísceras do bolsonarismo. O massacre dos Yanomamis é o exemplo mais horroroso da herança maldita de Jair Bolsonaro. Foi exposto por jornalistas da plataforma Suma Uma, baseada em Altamira, no Pará zona de guerra social e ambiental de pistolagem contra líderes de movimentos populares e destruição da vida em geral o governo Lula pegou o bastão da denúncia e toma providências para conter o genocídio e a razia das matas, terras e águas. Governo não é polícia nem promotoria, mas tem obrigação legal de denunciar e denunciar os responsáveis pelos crimes ao sistema de justiça. Se fizer uma varredura elementar, vai encontrar facilmente outros ataques contra indígenas. No entanto, os ataques contra a vida, a negligência criminosa e a violência ig é, ignara Contra a competência e a decência humana básicas foram muito além nos anos de trevas. Daqui a algum tempo, ao risco de o governo Lula, como qualquer outro, entre na rotina e seja absorvido por dificuldades e crises ou conveniências políticas. Assim, as denúncias bem documentadas dos anos de trevas podem se tornar apenas um slogan esquecido. Sem anistia, algumas barbaridades estão à vista de todos. Faz tempo. A taxa de vacinação das crianças começou a cair a partir de 2015. Nos anos de trevas de Bolsonaro, baixaram a níveis críticos e criminosos. É possível que a desordem causada pela epidemia tenha contribuído em parte para o problema, que, no entanto, piorava muito logo antes da explosão da Covid. A taxa de vacinação contra a paralisia infantil andava na casa de 98%. De 2011 a 2015, baixou para 84% em 2016. Em 2021, dado mais recente disponível para 69%. No caso da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola era de quase 100%. Em 2021, 73%. E etc. Bolsonaro e milícias fizeram campanha contra vacinas. Óbvio, mas quais foram os responsáveis pela negligência na administração, dominada por tantos médicos bolsonaristas e por generais e coronéis? Como está a investigação da facilitação de compra de armas, mesmo pelas normas depravadas do bolsonarismo? Como azeitou o tráfico de armas para o crime? Quem levou o dinheiro do lobby? O governo Lula está prestes a confirmar o domínio da política negocista sobre o Codevasf, Agência de Desenvolvimento do Interior, fantasiada de estatal por conivência administrativa. É feudo do PP e União Brasil, concedido por Bolsonaro, local de desova de emendas parlamentares e investigado pela Polícia Federal e pelo TCU. É um vulcão de escândalos prestes a explodir. A lava escorrerá no governo petista. Lula diz que a AGU vai entrar com ação contra a privatização da Eletrobras, aliás, judicializando a política, o que prometeu não fazer. Quer ter controle sobre a ex-estatal. Nada disse sobre o lobby que embutiu na lei da porca privatização, favores a empresários graúdos, como nada disse sobre tantas benesses que o Congresso concede a certos lobbies do setor de energia. O que o governo já sabe sobre o desmonte do Inep e sobre as verbas dos pastores, adoradores do ouro do Ministério da Educação, sobre o descalabro do Enem, o que se sabe sobre a manutenção das estradas e infraestrutura de transportes em geral, que daqui a pouco vão se esfarelar, talvez ainda sobre Lula, de mais notório, o governo petista até agora dedicou-se mais a tratar de juros e dívida de modo desinformado, contraproducente e... Politiqueiro. Não é possível ter um programa de governo na prática sem saber o tamanho do desastre, como que vai se saber também dos responsáveis. Os criminosos do bolsonarismo ficarão impunes e prontos para voltar em 2024 ou 2026, se nada for feito para responsabilizá-los. É preciso expor as vísceras do bolsonarismo. O que, que aconteceu no Ministério da Educação, que tinha pastor Picareta, trocando verba por barra de ouro, que estava vendendo bíblia com a foto do ministro estampada lá, aquele Milton Ribeiro, e não é o Ministério da Saúde. O que, que vai achar de lá daquela história de um dólar por dose de vacina? Isso tudo vai começar a aparecer, e isso tudo vai ser exposto. O Lula não quer sobrar, que sobre uma brasa de bolsonarismo, porque se sobrar uma brasinha, alguém pode soprar essa brasa e voltar a criar uma labareda. Ele quer cinza. Ele quer cinza, ele não quer que sobre uma brasa e vai ser preciso expor tudo o que foi feito e botar os responsáveis na cadeia, né? Ana Santos, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, seja muito bem-vinda, obrigada, viu, Ana? Cadê? 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 Jô Duarte, o Flávio Dino era o governador do estádio onde mora o São Luís do Maranhão. Sim, a questão é que, assim, eu acho que ele tem uma figura muito simpática, ele é uma pessoa simpática para falar, isso engana as pessoas, as pessoas acham que ele é assim, ah, ele é um cara de gente boa, ele é fácil de levar, ele é muito rigoroso, ele é muito linha dura. O bolsonarismo vai pernar na mão dele, você acha que vai penar na mão do Xandão? Vai penar na mão dele, porque é ele que faz as investigações e leva as provas, né? O STF manda a PGR investigar, a PGR usa a Polícia Federal, a Polícia Federal leva tudo pra ele, isso aí é o Flávio Dino direto, né? Neuza, o STM agora é comandado por um amigo do Lula lá do tempo de 2002, beleza. Sônia, é só de pensar que o Flávio Dino passou em primeiro lugar para juiz no mesmo concurso que o juiz Ladrão Moro fez a prova, merece. Cadê? Rua. O bolsonarismo fala muita besteira, anota-se o déficit cognitivo. Mário 43, cadê que mais? Facebook, pena que a pessoa veio do Facebook e não aparece o nome, né? Esse jogo político, essas alianças, infelizmente, são necessárias, Lula gigante. É, são, mais do que necessárias, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis, não tem o que fazer. Enquanto a esquerda não cresceu o suficiente, a gente vai precisar de votos, não tem o que fazer. E a esquerda está encolhendo, a esquerda está diminuindo. Eram 136 em 2018, agora em 2022 se elegeram 125 só. A esquerda encolheu. Apesar do Lula ter toda a esquerda do lado dele, mas a esquerda é 25% do Congresso e ele precisa de 60% né, para governar. Cadê que é mais vocês? Maristela, mas eles são maioria, eles decidem, não sei como ajudar a expor. Não sei do que você está falando, Maristela, acho que eu peguei uma conversa pelo meio, né? Dida, hoje é aniversário do nosso companheiro Bruno Costas. Bruno Costa? Cadê o Bruno Costa? Hora que eu achar que a mensagem dele, a gente toca parabéns, viu? Vamos ler mais uma? Bora, bora, bora. Tarcísio veta a distribuição gratuita de absorventes em escolas de São Paulo. Olha só. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou o projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas estaduais, em presídios e para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Assembleia de São Paulo havia aprovado o projeto no dia 21 de dezembro. Tarcísio impôs, na terça-feira, o veto total à medida. O governador justificou o veto dizendo que São Paulo tem sólida política pública estadual referente à superação da pobreza menstrual, que inclui o acesso a insumos necessários como absorventes higiênicos, assim como as informações sobre o ciclo menstrual. Segundo Tarcísio, o governo tem adotado medidas concretas para alcançar os objetivos da proposta, independentemente de lei específica sobre o tema. Tarcísio disse que a medida suprime do governador margem de apreciação que lhe cabe na condução da administração pública, de modo a contrariar as prerrogativas próprias do chefe do Poder Executivo. O governador também declarou que o projeto não traz estimativa de impacto orçamentário e financeiro para os cofres públicos. Batizado de menstruação sem tabu, o projeto era uma iniciativa suprapartidária das deputadas Delegada Garcia, Janaína Pascoal, Beth Saão, Edna Macedo, Leci Brandão, Marina Elu e Patrícia Gama. O Tarcísio vetou. O Tarcísio vetou. O projeto que é obrigar o governo de São Paulo a distribuir absorvente para meninas pobres, para presidiárias, para pessoas em situação de rua. O Tarcísio vetou. E assim vai ser. Sempre que você elege um governante de direita, prepare-se para o lombo arder. A lapada vem no lombo. Vai ser sempre assim votou na direita, é assim que funciona. Ou as pessoas vão entender que tem que esquecer esse ódio ao PT, tem que parar de entregar poder para essas pessoas de direita, ou vão ficar tomando lapada no lombo. É assim que funciona quando a direita toma o poder. Então, infelizmente não tem o que fazer. Daqui quatro anos pode tentar mudar, mas o ódio ao PT dificilmente vai deixar algum governador se eleger aqui em São Paulo. Então, é lapada no lombo, não tem o que fazer. Aqui o Bruno Costa, canta parabéns para mim, pronto, achei. Parabéns, felicidades, é muita saúde, muita paz. Deixa eu pôr aqui para você, ó. E quem vai cantar não sou eu, que eu não canto bem. Não canto nem mal, eu não canto. Aqui está a Dilma, bora, bora. Vamos cantar parabéns de... he... para você, em cada um na sua língua. Will então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Aê, parabéns, Bruno. Felicidades, muita saúde e muita paz. Se mais alguém está fazendo aniversário hoje, já fica os parabéns para todos os aniversariantes do 11 de fevereiro, viu? Parabéns a vocês todos. Cadê que mais aqui? É... Ana Santos, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Inês, Aline Zidoro doou uma membresia de presente. Obrigado pela generosidade, Aline. Obrigado, a Inês, por avisar. Aqui você pode doar para um colega seu que não é membro, para ele ser membro por um mês. Então você compra quantas assinaturas você quiser. Pode ser uma, cinco, dez, vinte. Você paga e o YouTube sorteia. Não sou eu quem diz, não é você que comprou quem diz. É o YouTube que vai sortear entre as pessoas que estão assistindo aqui. Então a Aline comprou uma, você pode comprar cinco, comprar dez e ajudar um colega seu a ser membro do canal por um mês. Obrigado Aline, obrigado Inês. Cadê que mais? Guilherme, mas a pode derrubar o veto. Primeira vez que vejo um projeto daquela deputada doida que seja para o bem. É que assim, Guilherme, é que não adianta dar morro em ponto de faca. Porque essas coisas, pode, poder um monte de coisa pode, mas você elegeu pessoas de direita. Por que derrubariam esse veto? Chegou lá um projeto, o Tarcísio vetou. Você tem uma lespe que não é de esquerda, por que derrubariam esse veto? Entendeu? Não é porque pode que vai acontecer. Não vão derrubar. Por que vão derrubar se eles são de direita? Você elegeu um governo de direita. Então, tem que estar preparado para levar, levar uma lambada no lombo quando você elege um governo de direita. Não tem como ficar fugindo. Ah, mas pode derrubar. Pode, mas não vão. Não vão porque são de direita. Felizmente, infelizmente, esse é o preço de votar em governos de direita. Depois de sete mandatos seguidos do PSDB, quando muda, muda para o Republicanos, que é o partido do Edir Macedo. O que, é que a gente vai fazer? É isso, né? Cadê? É... É... Obrigado, Inês. Obrigado, Bruno. Cadê? Mariana, o que eu amo na Dilma, uma mulher poderosa, mas de uma simplicidade incrível, pronto, continuemos, mais uma notícia, opa, deixa eu compartilhar aqui, bora para mais uma notícia, venham para cá. O sumiço do senador Flávio Bolsonaro após a chegada de Michele ao jantar do PL. Olha só que interessante, crise, crise, crise. Chamou a atenção entre deputados do PL, o sumiço do senador Flávio Bolsonaro após a chegada de Michele a um jantar promovido pelo partido na semana passada. Poucos minutos depois de Michele chegar ao restaurante onde acontecia o evento de apoio à candidatura de Rogério Marinho ao Senado, o filho do ex-presidente deixou o local discretamente. Segundo parlamentares presentes, a justificativa teria sido uma audiência que o Flávio tinha marcado para aquela noite de segunda-feira. A justificativa não convenceu os integrantes do partido, que acreditam que exista animosidade entre o senador e a ex-primeira-dama, procurado pela coluna... Flávio confirmou que deixou o jantar pouco depois da chegada de Michelle. Ele disse, no entanto, que o fato foi coincidência. Fui embora porque eu ia receber gente na minha casa. Não tem nada demais com a Michelle, Não, não tem nada demais. Com certeza não tem. A única coisa que tem... A, opa, cadê? A única coisa que tem, a gente já sabe o que, que é, né? O que tem é a treta na direita, treta na direita. Treta, tretaça na direita. O que, que acontece? A Michele Bolsonaro já vivia com o Bolsonaro, já vivia. Não tinham a intenção de se casar, não é essa família coesa, essa família de comercial de margarina, como eles tentam fazer a gente acreditar. Eles já viviam juntos e não iam se casar. Como o Bolsonaro não se casou com a esposa anterior, a Ana Cristina, não se casou com ela, não registrou o filho, ele também não ia se casar. Mas o Silas Malafaia grudou no Bolsonaro e falou, você quer ser presidente da república? Dá para eu te ajudar. Eu posso te levar um monte de evangélico para votar em você. Mas você tem que seguir uma cartilha. Você precisa casar, você precisa se batizar lá no Rio Jordão, você precisa começar a falar a nossa linguagem, falar dos assuntos que são importantes para nós. Então siga esse roteiro que eu faço a minha parte para cá. Aí foi criada essa família de comercial de margarina. Mas nunca foi. Nunca foi. Eles se odeiam, todos se odeiam. O Carluxo não pode ver a Michelle, a, o Flávio também é tretado com ela. Eles não se dão bem porque o, o Bolsonaro é o cara que dá poder e dinheiro para todo mundo. Foi ele que grudou no poder e dali ele botou todo mundo na política, mas é todo mundo ligado a ele. Então os filhos querem estar tá ligados a ele, porque são filhos, mas ele tem a namoradinha que é que ele deixa fazer tudo, que faz ele de gato e sapato. Então o pessoal não se tolera. E o Valdemar da Costa Neto querendo, é, querendo privilegiar as pretensões políticas da Michele, vendo nela uma herdeira do bolsonarismo, os filhos não vão aceitar mesmo. Mas não vão aceitar mesmo, porque eles vão querer eles ficar com os votos que eram do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro vai estar inelegível e o Valdemar da Costa Neto, se depender dele, não vai priorizar nenhum dos filhos, vai priorizar a Michelle. Vamos ver no que dá por mim que se matem, que morram. Lúcia, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, valeu. Cadê que mais? Opa. É, tem... Caroço desse angu, família Arno Alves. Pronto. Cadê? É, Lindalva, é muito estranho você votar na direita e esperar que ela faça algo de bom para o povo. Então, é, o, o destino é esse. O ódio ao PT... Faz as pessoas votarem em candidatos que não têm a menor condição, nem se quisessem, de fazer um bom trabalho. O Tarcísio nunca foi ninguém ele nem de São Paulo é. Nunca morou em São Paulo, ele não conhece o Estado. Entregaram o segundo maior orçamento do país na mão de uma pessoa que não é do Estado, que nunca morou e que nunca administrou nada. Por ódio ao PT. Agora vai querer que ele seja sensível às demandas das presidiárias, das pessoas em situação de rua? Votaram na direita, agora vai ter que aguentar. Quem sabe daqui quatro anos toma juízo? Toma nada. Eu acho que muito difícil. Acho praticamente impossível o PT vencer o governo de São Paulo. A prefeitura de São Paulo é mais possível, mas o governo do estado acho muito difícil. Sandro, Bolsonaro deu uma entrevista que fala em fazer uma oposição, o único caminho é a prefeitura municipal do Rio de Janeiro. Não, fazer uma oposição é uma coisa, se candidatar é outra. Ele pode nunca mais se candidatar a nada e fazer oposição não é que ele vai ter um cargo, porque um prefeito não faz oposição ao presidente da república, pelo contrário, se ele se elege prefeito, ele só vai conseguir fazer uma boa administração com a parceria do governo federal, senão ele não vai conseguir verba. A pior coisa que ele pode fazer é ser prefeito ou governador, porque se ele compra briga com o governo federal, ele se afunda, ele precisa da ajuda do governo federal, por exemplo, para ampliar obra de metrô metrô sempre tem verba do governo federal, estadual e municipal. Não dá para fazer sozinho, é uma obra muito cara, muito grande. Então, para ele ser oposição, se ele tiver cargo, é pior. O que ele quer é fazer oposição, não ter cargo. entendeu? Não é disputar para fazer oposição. Ninguém ganha cargo para fazer oposição, porque você precisa governar. Né? Cadê? É, cadê? Tânia, o pobre de direita é burro. Não é que o pobre de direito é burro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É até normal que isso aconteça. Quem tem dinheiro impõe a sua ideologia, é assim que funciona sempre. Por exemplo, os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. Eles impõem a ideologia deles para o mundo todo. Então, eles dizem que o correto é ser desse jeito, é trabalhar desse jeito, essas regras, adotem esse discurso. Ele impõe, o rico sempre impõe ao mais pobre a sua ideologia. Estranho seria o contrário. Estranho seria o contrário. O pobre fazer o que ele dá na cabeça sem ser influenciado por quem tem dinheiro. Né? Não tem aí os influenciadores digitais? Por que, é que eles são chamados de influenciadores? Porque ele tem uma certa condição de... Conseguir influenciar. Então as pessoas podem ser influenciadas. E quem tem dinheiro tem muito, muita facilidade para impor a sua ideologia. É até esperado que o pobre seja influenciado por quem tem dinheiro. É meio inevitável, né? É meio inevitável. O que, que a gente vai fazer? Cadê? É, Meire, Valdemar da Costareta está solteiro? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Quem sabe o Leo lobo não saiba? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Deixa eu compartilhar aqui de novo, bora para mais uma. Após ironizar Dilma, Aécio é criticado na internet e vira um dos assuntos mais comentados no Twitter. Olha o Aécio, eu quero fazer graça aqui. Ó. O deputado federal Aécio Neves foi alvo de críticas na internet após ironizar a possível indicação da ex-presidente Dilma para a presidência do novo banco dos BRICS. A informação, a afirmação do parlamentar de que enviar Dilma para a China onde fica a sede do banco, chega a ser cruel, desagradou apoiadores da ex-presidente e colocou Aécio entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado. Que o PT e o presidente Lula não queiram a ex-presidente Dilma por perto, nem na campanha, nem no governo, era sabido por todos, mas enviá-la para Xangai... Com tantas boquinhas mais próximas, chega a ser cruel, afirmou Aécio. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, ao tratado que chamou de nova missão para presidente Dilma terá na China, afirmou que a petista é uma gigante. O vice-líder do governo Lula no Congresso, Elvino Bongás, disse que a declaração de Aécio se trata de pura dor de cotovelo. Já o ator José de Abreu usou o salário que Dilma poderá receber no cargo para rebater o Tucano. Chupa, Aécio! R$ 290 mil de salário. A ex-presidente Dilma Rousseff deve receber um salário de pelo menos R$ 290 mil por mês, caso seja confirmada sua indicação. Segundo o último balanço anual divulgado pelo NBD, o total pago em salários e benefícios aos seis postos de chefia do banco formados pela presidência e cinco vice-presidências, é de 4 milhões de dólares por ano. O relatório contábil não discrimina o valor pago a cada um e informa somente o gasto total. Em um cenário hipotético, em que o valor fosse dividido igualmente entre os seis cargos, cada um receberia 55,5 mil dólares por mês, equivalentes a 290 mil. O NDB é um dos oito grandes bancos de desenvolvimento mundiais, ao lado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Banco Europeu de Investimento, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Mundial, entre outros. À frente do NDB, Dilma terá como missão mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e outras economias emergentes e países em desenvolvimento. No total, o Brasil já recebeu mais de 5 bilhões do NDB desde a sua fundação. Olha, o, o Lula sempre quis ter a Dilma em alguma função, mas não faz sentido ela estar dentro do governo, porque ela já foi o topo, ela já foi presidente da república, ela não pode ser subordinada a alguém hoje, isso não existe, você ser presidente, é como se fosse assim, imagina um supermercado, você é o gerente do supermercado, aí depois você vai ser caixa, depois você vai ser, N não dá, você foi chefe daquelas pessoas ali, você teve que repreender, você teve que cobrar atitudes, agora você vai ser igual, você vai depender da assinatura, vai depender da autorização, isso não pode acontecer. Então a, Lula não, a Dilma não pode estar dentro do governo, porque ela já foi presidente, ela não tem que estar subordinada a ninguém, e ela não pode estar numa posição que dependa da autorização do Senado. Então, por exemplo, para ser embaixadora em algum lugar, ela ia ter que depender da autorização do Senado. Um Senado que é totalmente de direita. Não vai expor a Dilma a uma humilhação dessa de acabar sendo rejeitada pelo Senado, que nunca rejeitou ninguém. Mas com a Dilma sabe como é. Então o Lula achou para ela uma posição importante. Ela é da área de economia, ela vai ser presidente de um banco mundial de investimento, como o Banco dos BRICS, vai morar em Xangai. É por um ano, é por pouco tempo, ela pode ficar depois outro mandato e tal. Mas é uma posição bastante bacana para ela, sim. Que não é nem subordinada a ninguém do governo e nem depende da autorização de ninguém para ir para lá. Fica bom desse jeito. No governo, é, não faz sentido a Dilma estar tá no governo. Ela não pode ser subordinada a ninguém. Ela já foi presidente da república. Ela não pode ser subordinada a ninguém. Né? Cadê? Dida viva mamãe Dilma, guerreira honesta e de coragem. Cadê? Que mais? Paulo César... Não tem que dar atenção para esse cara, é, se eu tá com a cuca cheia de pó, cuidado com as coisas que vocês falam, gente. Vocês ainda vão descobrir da pior maneira que a internet não é terra de ninguém, que eu posso falar qualquer coisa que eu tenha vontade. Pode ter consequências, tem que ter consequências, viu? Cuidado. A nossa querida Dilma falou que não iria sobrar pedra sobre pedra. Cadê? É... Meu Deus, os cotovelos do Mineirinho estão inflamados de tanto que dói. Deve ser duro ser um perdedor. Cadê? É, João Maria. Mas a Dilma, quando foi presidente da Petrobras, ela comprou Passadina, que deu um rombo de mais quantos B.O.s. Não tem nenhum B.O. Você sabe o que é um B.O.? É um boletim de ocorrência. Não tem nenhum B.O. A Dilma não tem nenhum B.O., ela não tem nenhum processo criminal, ela não tem nenhuma condenação e não tem rombo nenhum. Todas as compras foram aprovadas. O problema é que a pessoa odeia e ela fica simplesmente falando bobagem. A Dilma não tem nenhum BO, não tem nenhum processo criminal, não tem nenhuma acusação, não responde a nada, teve as contas aprovadas. Agora, se você não gosta, tudo bem. Se você não gosta, tudo bem, é um direito seu. Depois não reclama, né? Depois não reclama. O Lula tem o QI acima da média, Maria Grosso. Pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Novo busca nomes como Moro e Dinheirol para frear derretimento após eleições. Ó, o Partido Novo vai acabar com esses dois, então. Após encolher nas eleições de 2022, o Partido Novo busca se firmar como um polo de oposição ao governo Lula e tenta abrir atrair parlamentares eleitos por outras siglas. De olho inicialmente em formar um bloco suprapartidário que se contrapõe ao petismo no Congresso, o Novo também articula filiações de opositores aos pre ao presidente, especialmente no Senado, onde não há exigência de janela partidária para desfiliações. O Novo já fez convites a parlamentares ligados ao lavajatismo, como o senador Sérgio Moro, e o deputado deu Informação de, é, revelada pelo portal Metrópolis e confirmada pelo Globo com interlocutores do partido. Ambos estiveram no radar do partido antes da campanha de 2022. Na semana passada, o presidente do novo, Eduardo Ribeiro, viajou a Brasília para a filiação do senador Eduardo Girão, que deixou o Podemos e será vice-líder da oposição no Senado no bloco com PL, PP e Republicanos. A agenda programática do PT é diametralmente oposta à do Novo. A vinda do senador Girão manterá firme o nosso posicionamento como oposição, mas também estamos conversando com outros parlamentares para formar uma articulação suprapartidária. Olha, essas duas criaturas aqui ó, são duas bestas quadradas que não têm condição nenhuma de fazer qualquer oposição a ninguém, porque eles não têm apoio. Eles não têm apoio nem no partido onde eles estão, o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles não têm o apoio do Podemos e do União Brasil. Eles podem até ir para o Novo, mas a classe política odeia esses dois. Vocês lembram daquele áudio do Romero Jucá, quando ele fala em estancar a sangria? Estancar a sangria era parar a Lava Jato. Aquele áudio do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Vamos ouvir? Vamos ouvir porque recordar é viver? Recordar é viver? Vamos ouvir aqui ó, o famoso áudio do Romero Jucá, que fala do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Quer ver? Bora, ouçam. Awesome. tem que ver é advogado, como é que a gente pode ajudar? Né, Aí tem que ser político. advogado. Não é o é, é que a gente vai fazer a política, como é a política? Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo, pode poder que essa questão Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Eu não eu deixei o Renan, que tá contra essa porra. Um aborto. Eu não gosto você, porque não gosta que Michel, porque o Michel é igual a Rancuito Preto, não esqueça da coisa, da coisa tá morta, porra. Não. Né? É um acordo, botar o Michel, um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, fazer é. E aí, para delimitar, onde tá, é. para parar tudo. Tancar a sangria que o Romero Jucá fala, era parar a Lava Jato. Porque a Lava Jato saiu de controle. Era para procurar corrupção na Petrobras que eles pretendiam pre pegar alguma coisa do PT no caso da Dilma. A Dilma tinha sido presidente lá da Petrobras, presidente do Conselho, e a ideia deles era achar alguma coisa contra a Dilma para fazer o impeachment dela. Só que ela saiu do controle, porque ela não achou nada contra a Dilma. A Lava Jato achou, foi contra o PL, contra o PP, contra o MDB, contra os partidos de direita. E aí com a delação premiada e a prisão após segunda instância, saiu de controle. Porque você prendia um cara, esse cara delatava 10... Aí você prendia os 10, eles deletavam 100, você prendia os 100, eles deletavam 1.000, estava fora de controle. Então o Romero Jucá falou, temos que estancar essa sangria, precisamos parar a Lava Jato. A solução mais fácil era botar o Michel, vamos trocar esse governo. Só o Renan que está contra, porque não gosta do Michel, por causa do Eduardo Cunha, esquece o Eduardo Cunha. Vamos fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, delimita onde está, quer dizer, aonde chegar chegou, mas daqui não passa mais e pronto. Essa era a solução mais fácil, tirar a Dilma, porque ela não queria parar a Lava Jato, e botar um outro governo que desmontasse a Lava Jato. O objetivo maior do impeachment não era a Dilma, era o Moro. Era parar a Lava Jato, porque todos eles seriam presos. Todos eles seriam presos mais cedo ou mais tarde, e a Dilma não quis interferir. Era isso que era o problema. Né? E agora, você acha que a classe política aceita o Deltan, o Deltan Dinheiro e o Sérgio Moro lá? Eles não aceitam. Eles não podem ver esses dois na frente. Então o Partido Novo, que já é um partido também que é quase clandestino dentro da direita, o pessoal não gosta do Partido Novo também, vai tentar chamar esses caras para lá, mas eles não têm capacidade de fazer oposição, porque ninguém gosta deles, né? Cadê? Rê... Miriam, eles são fracassados, Moro e Dallagnol. Cadê? É, o Novo já nasceu, Velho. Cadê? É, o novo nunca foi novo, disse Arlete. Ana, como o Supremo apoiou esse acordo? O Supremo é formado por pessoas de direita. O Ministério Público é formado por pessoas de direita, porque no país o direito é para pessoas ricas. Você não é advogado, você até pode ser um advogado sendo pobre. Você pode até estudar, entrar numa faculdade simples, uma faculdade que você possa pagar de direito... Você pode é, abrir um escritório, você pode trabalhar, mas você não vai ser ninguém se você não vier de uma família rica. Normalmente um grande advogado, ele é filho de um grande advogado, ele é filho de um procurador, ele é filho de um desembargador, e aí as portas se abrem para ele. Então os, o judiciário no Brasil, o sistema de, da, do direito, é todo dominado pela direita. Eles fazem isso, eles fizeram tudo para tirar a Dilma, para prender o Lula para devolver o governo para a direita, e deu no Bolsonaro. Deu no Bolsonaro. Não era o que eles queriam, mas é onde chegou, o problema está aí. E precisa o Lula agora tirar o Bolsonaro de lá. Né? A cor já vai se juntar no novo. É é o que tem para eles, porque os outros partidos não aceitam eles. O Sérgio Moro ele já é uma cara, um cara muito personalista, porque ele era juiz, ele tá acostumado a decidir e todo mundo tem que obedecer. Então ele não consulta as pessoas, ele não se aconselha... Ele não faz política mesmo, assim, olha, vamos aqui, eu tenho esse projeto. Ele não, ele não tenta convencer ninguém. Ele é juiz, ele acha que ele tem que dar ordem, todo mundo tem que fazer. Ele toma as atitudes sozinho. Nem o próprio partido apoia as causas dele. Imagina os outros. Ele é, muito, ele é odiado, o Sérgio Moro e o Daleão são odiados no Congresso. Né? Cadê? Boa noite, Maristela. Ainda bem que a classe política não gosta do Moro e do Daleão. Não, eles odeiam, eles odeiam. O Sérgio Moro e o vão ser muito perseguidos, muito vigiados e, na primeira chance, vão puxar o tapete dos dois. Continuemos. Cadê? Corregedor do TSE cria antídoto contra manobras jurídicas de Bolsonaro. Dá uma olhada. O Corregedor do Tribunal do Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, criou um antídoto contra eventuais manobras de Jair Bolsonaro para esvaziar as ações que investigam a sua fracassada campanha à reeleição. Como corregedor, Gonçalves é o relator de todas as 16 AIGES, sigla para Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que apuram-se a chapa Bolsonaro Braga Neto, cometeu abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação ao longo da campanha eleitoral de 2022. Preocupado com possíveis tentativas de Bolsonaro de tumultuar os processos, o corregedor passou a trazer para análise imediata dos colegas no varejo, quer dizer, picadinho, conforme for chegando, as questões apresentadas pela defesa do presidente. Então, tudo que ele está investigando e que a defesa questiona, ele pega e já leva para os outros ministros do TSE. Então, ele já antecipa o problema, antes mesmo de o plenário do TSE julgar as ações em si. Dessa forma, ele faz o TSE enfrentar de prontidão questões jurídicas que possam parecer mais delicadas, ao invés de analisadas todas em conjunto e apenas no dia do julgamento. Ao cuidar dessas questões agora, como as ações em andamento, o ministro atua no sentido de obter o apoio da maioria do plenário do TSE para esvaziar as teses levantadas pela defesa de Bolsonaro, reduzindo o espaço de manobra do ex-presidente e impedindo que ele reúna um arsenal jurídico para contestar os processos mais à frente. É como se Gonçalves promovesse um aquecimento do julgamento antes mesmo do julgamento oficial. Um desses aquecimentos deverá ocorrer na próxima terça, quando o plenário vai decidir se mantém a decisão do ministro de incluir em todas as ações as minut a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal na casa de Anderson Torres. A decisão de incluir o documento que previa uma intervenção do TSE para mudar o resultado das eleições e impedir a posse de Lula foi tomada em resposta ao pedido do PDT, que é o autor da ação. A ação do partido de Ciro Gomes foi apresentada em agosto do ano passado na esteira do infame, do infame, da infame reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, repleta de ataques infundados contra as urnas eletrônicas. Já a minuta golpista foi achada na casa de Anderson Torres em janeiro deste ano, quando Lula já era presidente e Bolsonaro havia partido para os Estados Unidos. Mas como a minuta golpista tem relação direta com as acusações que pairam contra Bolsonaro Desde o ano passado, tanto o PDT quanto Benedito Gonçalves entenderam que os fatos estão relacionados e podem ser analisados conjuntamente pelo TSE. Embora seja de rigor afirmar que a diplomação encerra o processo eleitoral, um clima de articulação golpista ainda ronda as eleições de 2022. Os acontecimentos se sucedem de forma vertiginosa, mas o devido processo legal tem entre suas virtudes, a capacidade de decantar os fatos e possibilitar seu exame analítico. É isso que deve guiar as instruções das AIGES, pois é central a consolidação dos resultados das eleições, averiguar se esse desolador cenário é desdobramento das condutas imputadas a Jair Messias Bolsonaro, então presidente da república. Esse debate não pode ser silenciado ou inibido. Então o que, que ele está fazendo? Conforme a defesa do Bolsonaro contesta alguma coisa, o que, que ele poderia fazer? Espera, pega essa ação, leva para o plenário e chega lá um monte de contestação ao mesmo tempo. Aí podem ser questões delicadas, questões complexas e que pode levar um tempo para ser analisadas. Então ele está antecipando tudo. Chega um recurso, ele já fala para os ministros, oh, dá uma olhada aqui, ó, tem isso, isso, isso. Já pensa no que você vai falar, oh, tem isso, isso, isso. Já pensa no que você vai falar, já tem isso, isso, isso. Quando chega o dia do julgamento, todo mundo já sabe o que fazer. Todo mundo já viu as ações, ninguém é pego de surpresa. Então não tem pedido de vistas, não tem necessidade de discutir, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, vocês já decidiram o que vocês vão fazer. E dá velocidade, e dá velocidade. São 16 ações contra o Bolsonaro, essa do PDT é a mais adiantada, o Bolsonaro já foi notificado, ele já apresentou defesa. O Ciro Gomes, depois, na semana passada, para falar dessa reunião de embaixadores, ele disse que ele não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso diretamente é o Itamaraty, sobre ordem do Bolsonaro, tirou o corpo fora. Então essa está muito fácil de deixar Bolsonaro inelegível. Eles querem deixar o Bolsonaro inelegível entre março e abril. Porque em maio, o Lewandowski se aposenta, ele se aposentando, no lugar deles entra o Cássio Nunes Marques, que poderia pedir vistas e parar os processos. Então eles querem resolver pelo menos essa, que está mais adiantada, até março ou abril, porque daí o Bolsonaro já está inelegível. Já está resolvido um problema. Tem outras ações, mas você já garantiu que ele está inelegível. Aí depois tem as ações penais também. Mas seria um jeito rápido de deixar ele inelegível, né? Cadê? Fátima, Lula tem resposta pra tudo, parece que não é desse planeta, é uma grande sabedoria e tem um vocabulário, fantástico. O Lula é muito mais inteligente do que as pessoas pensam, né? Cadê? É, Lula vai rachar o Brasil no meio, isso sim. Uh, o Wagner está assustadinho, o Wagner está com medo. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, Wagner. Deixa eu falar aqui pra você, ó. Cadê, ó. Pra você, em especial, ó. Eu já mandei vocês se lascarem hoje. Não. Então vão. Vão se lascar. De novo. Você, hominhos. Eu já mandei vocês se lascarem hoje. Não. Então vão. Vão se lascar. É? Ai, meu Deus do céu, o Wagner tá com medinho, gente, o Wagner está com medo do Brasil ficar rachado. O Brasil tava tão unido no governo Bolsonaro, né, tão unido que tava, era tão bonito o Bolsonaro só falar no cercadinho, não falar com a imprensa em geral, só fazer a live, o Brasil era tão unido antes, né, agora ele tá com medo de rachar, né, Wagner? Você tá com medo de não estar tá do lado privilegiado, você tá com medo de ter um Brasil dividido e você não estar do lado que manda, você tá do lado que obedece. Porque quando era dividido a seu favor, você não reclamou no governo Bolsonaro. Então agora você aguente, porque você foi derrotado, você foi fracassado E de novo, de novo, sabe o que eu quero mais pra você? Eu quero mais é isso aqui, ó, de novo, de novo, de novo. Minhos, eu já mandei vocês se lascarem hoje. Não, então vão, vão se lascar. Valeu, vai se lascar, vai se lascar. Só alegria. E os bens do Bolsonaro no Vale do Ribeira, nas mãos de laranjas, como lotéricas, lojas de roupas, obras de batalha, o que tem? O que tem? É que assim, gente, vocês querem resolver todos os problemas do universo observável em um mês. Tudo tem ações correndo, mas as ações da justiça levam anos. Tudo estava parado porque o Bolsonaro era presidente da república. Em janeiro, a justiça estava em recesso. Tem uma semana que essas ações podem andar. Então tem que esperar anos. Eu vou falar de novo para vocês. Vocês vão ter que esperar anos, porque a justiça brasileira é assim. Não adianta querer resultado em uma semana. Porque em um mês e uma semana de governo Lula, em uma semana o STF estava em recesso. Agora vai começar a andar, mas essas ações levam anos. Não esperem resultados para agora, para o mês que vem. Relaxem dessas coisas, toque sua vida aí, viu? Cadê? Miriam, rachar é com o bozo, rachadinha é só apelido. Cadê? Cadê? Rachar? Rachar, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, cadê? Uop, cadê? Ô, oh, meu Deus, cadê? Onde é que tá aqui? Ó. Aqui, ó, ó. Pra falar em rachar. Rachadores. Rachador? O que é? De novo. Estou procurando rachadores. Rachador? O que é? Olá, é assim que funciona. Cadê que é mais? E o Wagner continua com medo do Brasil estar rachado? Cadê? João Holanda, o Bozo tem que ser preso mesmo que seja por pouco tempo para quebrar a cara dos bolsonistas que chamam Lula de ex-presidiário. Eles vão continuar chamando, João. Deixa eu continuar chamando. Nós já estamos convivendo com eles há cinco anos. O processo do Lula foi anulado. O Sérgio Moro foi considerado juiz suspeito. Isso mudou o quê? Não esperem que eles mudem. Botem isso na cabeça de vocês. Não adianta acontecer nada para eles mudarem. Eles não vão mudar. Eles vão continuar falando. Eles vão falar que ele não pode comparar porque a prisão do Bolsonaro foi injusta, porque ele é perseguido pelo STF. Vocês não entenderam ainda que o bolsonarismo é assim? Eles não ligam para os fatos. Os processos do Lula foram anulados. Eles não adianta, eles continuam falando que o Lula foi preso. Num processo fraudulento por um juiz parcial, por um juiz corrupto, mas não adianta. Coloque isso na cabeça de vocês, não adianta. Ah, para eles pararem. Eles não vão parar nada. Eles não estão nem aí. Eles vão falar que o Bolsonaro foi preso, mas é injusto, e o Lula foi preso, mas é justo, e pronto. E eles vão continuar falando, né? Cadê? Opa, Alain. Acredito que deixar Bolsonaro inelegível é a prioridade, a prisão e a justiça resolverá o seu tempo. Não é questão de ser prioridade, é que é rápido. As ações do TSE são mais rápidas. Então, assim, dá para fazer isso até abril, porque em maio o Lewandowski se aposenta, aí entra o Cássio Nunes Marques no TSE e ele pode pedir vistas. Então, é, é mais rápido, a questão é essa, né? Obrigado, viu, Alain? Deixa eu ver aqui o que mais... É, Arlete, quero parabenizar o novo com esses dois Mori Dallagnol vai acabar de vez, é só pegar a pá e enterrar, partido novo, partido nuevo é, Ana, será que o inominável pode tentar pegar a vaga de prefeito na próxima eleição? Gente, não adianta perguntar sobre o futuro, o tempo dirá, vocês tem que se acostumar que o que você sabe, o que você sabe o que você não sabe, você vai ter que esperar ninguém tem essa resposta hoje Será que ele vai disputar a eleição? Ninguém sabe. A gente vai ter que esperar para ver. Pro pessoalmente, eu acho que até março ou abril, ele deve estar inelegível. Mas o tempo dirá. Ele pode tentar reverter isso depois na justiça. Acho improvável. Mas o tempo dirá. A gente tem que esperar. E pronto, né? Alain, eu acabei de ler. Arlete passou o superchat meu, eu acabei de ler. Ou oh, tem outro? Acho que foi esse, né? É, Daniela, mesmo inelegível, ele transfere seus votos a quem ele apoiar, mais ou menos. Mais ou menos, porque assim, ele tentou fundar um partido e ele não conseguiu. Né? Então, eu não sei se ele tem todo esse poder de fazer o que ele bem entende, porque o pessoal dele queria golpe de Estado. O pessoal dele não queria fundar partido. O pessoal dele não quer exatamente vencer a eleição. Esse bolsonarismo radical ele não quer vencer a eleição, eles querem golpe de Estado. Então não é que eles querem eleger um deputado que eles querem eleger alguém eles querem alguém que prometa golpe de estado Bolsonaro estava prometendo eles estavam apoiando Bolsonaro não cumpriu ninguém sabe se eles vão continuar seguindo o Bolsonaro esse pessoal não é ligado diretamente ao Bolsonaro eles já existiam ligados a uma ideia de golpe militar vamos ver o que acontece com o Bolsonaro agora tendo fugido para os Estados Unidos não tendo feito o que eles queriam que fizesse ter feito a intervenção militar Vamos ver se continua assim. Eu, eu acho difícil até que o Bolsonaro continue com esse poder todo depois dele não cumprir com o que eles esperavam, que era o golpe de Estado, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver quem contribuiu com este modestíssimo canal no Pix. Vamos ver quem contribuiu no Pix. Ó, vamos ver aqui, eu tô esperando ainda o Pix da Lei Rouanet, porque eu recebo 4 trilhões de reais por mês, vamos ver se chega aqui o Pix da Lei Rouanet, cadê? Eu vou agradecer ao Mário Sérgio da Costa Ferreira, muito obrigado Mário Sérgio, cadê quem mais? É Vilma César, muito obrigado Vilma César, de coração, Espera lá, colaboração para o canal Pensando Alto, pode me chamar de Chaves, tô ligado no canal, Chaves, Wilson Chaves, muito obrigado, viu? Ela... Boa noite, Elza Ferreira Lima Miranda, muito obrigado, e Jane Gonçalves Santos, muito obrigado também, foram esses os pics de hoje. Gente, foi muito bom ter conversado com vocês, foi bacana mesmo. Agradeço a participação de todo mundo, amanhã tem mais. Obrigado por tudo, um beijo grande, bom domingo pra vocês. Até amanhã, voltamos para conversar mais um pouco e eu já fui. Valeu, tchau.